0: Da haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Es gibt eine Hörprobe aus dem neuen Roman von Vera Buck, Der Algorithmus der Menschlichkeit. In der aktuellen Episode des Rewrite-Podcast gibt es dazu auch ein Interview mit der Autorin. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim Rewrite-Podcast hineinhört. Und jetzt viel Spaß mit der Geschichte. Für eine chronologische Ordnung der Dinge machte es Sinn, mit Maris Geburt im Pygmalion zu beginnen, bei der sie logischerweise dabei gewesen war. Nicht nur so passiv, wie das beim menschlichen Wesen in der Regel der Fall war. Es war überhaupt beeindruckend, dass ein Kind die ersten und vielleicht wichtigsten Jahre seines Lebens komplett vergaß. Mari hatte sich selbst vom ersten Tag an aktiv miterlebt. Und aktiv bedeutete hier im eingeschalteten Zustand. Sie erinnerte sich an die Kiste, die der Lieferant in den Keller hiefte und die tatsächlich mehr Ähnlichkeit mit einem Sarg als mit einem Geburtskanal hatte. Und sie erinnerte sich auch an die vielen kleinen Styroporbällchen, die bei dieser verqueren Entbindung anfielen. Und an Greta Schnabel natürlich, die nun wirklich am allerwenigsten wie eine Hebamme aussah. Sie hätte vielmehr als tätowierter Bootskapitän durchgehen können, wie sie so dastand und ihre verkratzte Stimme in den Kellerraum warf. Jesus, hast du kleine Brüste, rief sie und meinte damit weder Jesus noch den Lieferanten. Letzterer antwortete, »Die Brüste sind genormt.« »Ich halte nicht viel von Normen. Und für den Preis, den ich euch bezahle, hätte ich ohnehin etwas mehr Flexibilität erwartet. Also sie ist mit Abstand das teuerste Mädchen, das ich je bestellt habe. Ich hätte mir einen Kleinwagen davon leisten können.« »Sie suchen einen Kleinwagen?«, fragte der Lieferant. »Nein, ich fahre Bahn.« Das fand der Lieferant schade, denn er hatte einen Kleinwagen abzugeben.« nun, sie werden den Kauf nicht bereuen, sagte er. Mari ist das beste Fembot-Modell, was es auf dem Markt zu haben gibt. Das wird sich zeigen, sagte Greta, die es gewohnt war, ihre Mädchen so zu bestellen, wie sie sie haben wollte. Die Gestaltung war in der Regel nicht schwieriger als die eines Online-Fotobuchs. Entweder man bat den Zufallsgenerator, alles zu verteilen und musste dann eben mit ästhetisch seltsamen Kombinationen leben. Oder man wählte alle Eigenschaften selbst aus. Der Roboter konnte männlich oder weiblich, amerikanisch, europäisch, afrikanisch, asiatisch oder ein Elf sein. Er konnte jeden Körperfetisch bedienen, der Hintern groß oder klein, A-Cup oder D-Cup. Alle Körperöffnungen konnte man so weit oder eng machen, wie man wollte. Die Firma Synthetics, derzeit Marktführer in Amerika, bot gegen Aufpreis auch Zusatzpenisse an. Und Füße, bei Bedarf mit Öffnung. Letztere hatte sie Vagankel getauft, kurz für Vagina und Enkel. Sie waren mit dem Patent reich geworden. Man konnte sich gar nicht vorstellen, wie viele Fußfetischisten es gab. Greta Schnabel hätte auch gerne so einen Vagankel für ihre Kunden gehabt oder sonst irgendeinen Schnickschnack. Aber im Vergleich dazu war die japanische Happy Heart Incorporation geradezu kompromisslos minimalistisch. Es gab Mari. Und nur Mari. So und nicht anders. Angeblich war sie nach einem echten Vorbild geschaffen worden. Und anders als alle anderen Hersteller setzte die Happy Heart Inc. beim Verkauf auf diese Authentizität. Was der Kunde wirklich haben wolle, so die Firma, sei etwas Echtes. Etwas, das sich nach einer richtigen Beziehung anfühle. Eine Frau, die dem Kunden begegnet sein könnte, weil sie im Starbucks zufällig in der Schlange vor ihm gestanden hatte. Eine, die man der Mutter vorstellen könnte. Ein grüner Elf mit spitzen Ohren und Vagina am Knöchel wäre von den Eltern sicher schwer zu erklären. Im Pygmalion wurden die Mädchen im Regelfall zwar keinen Müttern vorgestellt, aber Greta Schnabel hatte sich trotzdem von den Verkaufszahlen und Argumenten der Firma einlullen lassen. Und von dem Sonderangebot, das man ihr machte. Bei Sonderangeboten konnte Greta Schnabel ohnehin nur schwer widerstehen. Und schon gar nicht im Premium-Segment. Wollen Sie da bloß rumstehen und glotzen oder helfen Sie mir beim Auspacken? Ich bin nur der Lieferant, sagte der Lieferant. Und ich bin nur die Klubbesitzerin, sagte Greta Schnabel. Aber verraten Sie es keinem. Die Leute hier denken, ich wäre die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn. Man konnte es dem Lieferanten nicht verübeln, dass er Greta Schnabel nicht sonderlich mochte. So wie er den ganzen Keller nicht mochte, in dem sie sich befanden. Ein fast unheimlicher Ort. Das ging schon beim Boden los. Roher Beton, über den man irgendeine schwarze Farbe gekippt hatte, die glänzte wie frischer Teer. Mit jedem Schritt glaubte man, daran kleben zu bleiben. Die Decken und Wände bestanden aus Backstein, den man hier und da weiß überpinselt hatte. Und hinter der Bar waren die Wände weiß gefliest, als sei es früher mal ein alter Waschraum gewesen. Oder ein Schlachthaus, dachte der Lieferant. Alles hing mit Neonröhren und Spiegeln voll und über ihren Köpfen verliefen Kreuz- und Querrohre durch den Raum, als suchten sie einen Ausgang. Schwarze Stehtische, eine schwarze Bar, ein Projektor auf einem schief angebrachten Holzbrett. Es roch nach Desinfektionsmittel und Bühnennebel. Man muss wohl in Berlin aufgewachsen sein, um so einen Nachtclub freiwillig aufzusuchen und auch noch Eintritt zu zahlen, dachte der Lieferant, der aus Düsseldorf kam. Er half Greta Schnabel dabei, die Folie von dem neuen Mädchen zu entfernen. Wie aktiviert man sie? Sie ist bereits im Betrieb. Die Folie ist nur für den Transport. Eine Kiste Zuckerlösung ist im Startpaket enthalten. Wenn Sie welche nachbestellen möchten, geht das ganz bequem online. Zuckerlösung? Für die Energiegewinnung. Zur Not tut's auch Gatorade oder Cola. Ein Fembot, der auf Cola lief. Greta Schnabel brauchte eine Weile, um diese Information zu verdauen. Dann hat sie gar keinen Anschluss fürs Stromnetz? Nein. Ja, und wo fülle ich die Zuckerlösung ein? Nun runzelte der Lieferant doch die Stirn. Hatte sich diese Frau eigentlich gar nicht mit dem beschäftigt, was sie bestellt hatte? Sie müssen gar nichts einfüllen, sagte er. Marie trinkt selbstständig. Und sie meldet sich auch, wenn ihr die Energie ausgeht. Bewahren Sie die Zuckerlösung einfach an einem Ort auf, zu dem sie Zugang hat. Greta griff in die Kiste. Ist das echt, Haar? fragte sie und sprang erschrocken zurück, als Mari sagte, ja, und sich den Pony strich. Greta legte sich eine Hand auf die Brust, dorthin, wo ein blauer Bär verblasste. Doch, das ist ja wie bei Frankenstein. Mary Shelleys Frankenstein, murmelte der Lieferant. Was? Sie können sie nun bitten, aus der Kiste zu steigen. Greta Schnabel trat einen Schritt zurück, als sich ihre Lieferung bewegte. Marie war klein, hatte Sommersprossen, eine kurze, breite Nase, dunkelbraunes Haar und einen Pony, der die Stirn wie ein Linealstrich durchschnitt. Ihre Augen unter den dichten, geraden Brauen waren dunkel und freundlich. Ich wusste nicht, dass wir technisch schon so weit sind, flüsterte Greta, die sonst ein sehr lautes Leben führte. Die Haut sieht auch so echt aus. Haut und Haare sind aus den Zahnfleischzellen von Mäusen gezüchtet. Greta blickte den Lieferanten groß an, die Hand noch immer auf dem Bären. Cola zur Energiegewinnung und die Haut aus Zahnfleischzellen. Was hatte sie sich da ins Haus geholt? Der Lieferant zuckte die Schultern. Fragen Sie mich nicht, wie man das macht. Das ist alles in Japan entwickelt worden. Ich bin nur der Lieferant für die deutsche Vertriebsstelle. Mari war inzwischen über den Rand der Kiste gestiegen und machte ihre ersten Schritte durch den Keller. Ihr weißer Kittel erinnerte an ein OP-Hemd und verstärkte das Frankensteinartige an ihr. Aber ihre Bewegungen waren leise, fließend. Wäre man ihr in der U-Bahn begegnet, hätte man sie für einen normalen Menschen gehalten. Oder zumindest fast. Irgendetwas gab es da, das einem zweimal hinsehen ließ. Greta Schnabel, die sich mit Menschen auskannte wie kaum ein anderer, kniff die Augen zusammen und begriff, woran es lag. Die Bewegungen waren zwar geschmeidig, aber nicht zwanglos. Sie waren zu zielgerichtet. Mari hampelte nicht herum, wie normale Menschen es ständig taten. Keine ihrer Gesten, kein Schritt war überflüssig. Zudem ließ sie sich keiner Nationalität zuordnen, vielleicht nicht einmal einem Kontinent. Sie hätte ebenso aus Europa wie aus Asien kommen können, aus Amerika oder Afrika. Und das, obwohl sie eine Haut hatte, die eher weiß als Hautfarben war. Ein neuer Weltbewohner, dachte Greta und schrak zum zweiten Mal an diesem Tag zusammen, als der Lieferant sie ansprach. Brauchen Sie mich noch? fragte er. Kaum. Aber nehmen Sie die Kiste und dieses Plastikzeugs bloß mit, sonst steht wieder der ganze Kostümfundus voll mit dem Scheiß und man kommt an nichts ran. Der Lieferant nickte und griff nach der Sackkarre. Tatsächlich hätte er auch Mari gern wieder mitgenommen. Er hatte sie schon an die verschiedensten Kunden ausgeliefert und nicht wenige von denen konnten einem eine Gänsehaut bereiten. Aber dieser Ort schien ihm wirklich das unpassendste neue Zuhause von allen wobei er sich eingestehen musste, dass er seinen Beschützerinstinkt für Marie erst entwickelt hatte, seit er vor drei Monaten Vater einer kleinen Tochter geworden war. Er durfte nicht zu viel in diesen Fembot hineininterpretieren, ermahnte er sich. Marie war kein Mensch. Sie war nicht einmal ein Haustier, bei dem man Sorge haben musste, dass man es dem falschen Besitzer überließ. Diese Frau Schnabel war eine Kundin, die für eine Lieferung bezahlt hatte. Und seine Aufgabe als Lieferant war es, diese zu überbringen. Er wandte sich ab und widerstand dem Impuls, zu Mari zu gehen und sie zu umarmen. Dann danke ich Ihnen im Namen des Unternehmens. Sollten Sie Fragen zu Ihrem erstandenen Modell haben oder irgendwelche Probleme, können Sie sich jederzeit an den 24-Stunden-Kundenservice wenden. Es wird empfohlen, alle paar Monate einen enzym check zu machen. Die Enzyme braucht sie, um Glukose in elektrische Energie umzuwandeln, fügte er hinzu, weil. Greta Schnabel auch das mit Sicherheit nicht nachgelesen hatte. »Wie viele Jahre Garantie hat sie denn?« fragte Greta. »Zehn«, sagte der Lieferant steif und atmete zu Recht das Schlimmste. Sie hörten eine Hörprobe aus dem Roman »Der Algorithmus der Menschlichkeit« von Vera Buck, gelesen von Sabrina Gander, zur Verfügung gestellt von der Autorin und Sound Never Rest. Das Hörbuch gibt es ab 22. März 2021 überall, wo es Hörbücher gibt.